0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Spreche ich auf einer Demonstration der querdenken mit den Demonstrierenden, entwickelt sich zumeist ein Gespräch über Politik und Wirtschaft. Die politischen und oder wirtschaftlichen Eliten hätten sich in niederträchtiger Absicht gegen die restliche Bevölkerung verschworen, um im Schatten einer geplanten Pandemie ihre Macht, ihr Vermögen, ihren Einfluss, die Kontrolle und so weiter und so fort in unerhörtem Grade auszubauen. Eine besondere Feindseligkeit pflegen viele meiner GesprächspartnerInnen dabei gegenüber großen wirtschaftlichen Subjekten und ihren Eliten. Es seien demnach vor allem die großen Konzerne und ihre Führungsriegen, die die Demokratie unterminiere, die politische Sphäre unter ihre Kontrolle bringe und damit verschworen und in niederträchtiger Absicht das Weltgeschehen zu ihren Gunsten leite.
1: Wer sind die Eliten, also die Eliten aus Wirtschaft, äh, Medien, Politik? Nein, nein, es geht um die Leute. Wer hat denn, wer hat denn die Macht? Was denkst du denn? Derjenige, der hier, das, das, der hier die, die, die politische Macht hat? Oder derjenige, der die Politiker bezahlt? Ja, also ich bin der wer Meinung, die? dass es
0: die Politiker sind, aber sie sind der Meinung, dass es die Wirtschaftselite ist.
1: Ja, aber guck mal, wie, wie kann das denn sein, wenn es die Politiker wären? Ja? Wenn die Politiker das alleine wären. Du musst immer fragen, wer bezahlt die denn? So, wenn ich mir angucke, die
0: erstmal, also die, genau, die richtig, genau. Die wenn ich mir
1: angucke, in meiner Verwandtschaft lebt ein, äh, lebt ein Landrat. Landrat, sagt ihr was? Ja, genau. Natürlich, der ja. kriegt ca. 7.500 Euro vom Staat, also von uns. Dann kriegt er noch ein Fahrrad stellt, noch ein Auto ich stellt. Und dann kriegt er noch, äh, kriegt, da ist er noch im Vorstand von äh, der Sparkasse drin, im Vorstand von der Deutschen Bank, im Vorstand von RWE, im Vorstand von. Hoch, tief, ja, die gibt es ja jetzt nicht mehr, und im Vorstand von was weiß ich nicht alles. Und das macht summa summarum nach Steuern 45.000 Euro. So, also in wessen, wessen Interessen wird er wohl vertreten? Was denkst du denn? Okay, also wir sind in diesem Lobbyismus-Thema drin. Nein, das ist kein Lobbyismus-Thema, das ist einfach, das nennt man, das nennt man, nee, das ist Raubrittertum, das nennt man auch, äh, das ist, das ist äh, äh, organisierte Kriminalität
2: drin und so. Ne? Aber der Punkt ist halt, wenn du fragst, wer ist richtig, wer hat wirklich die Macht heutzutage, dann ist das ganz klar, dass das die ganz großen Investmentfonds sind und die ganz großen Datenunternehmen. Äh, Kraken kannst du auch sagen. Google mit Alphabet dahinter und äh, YouTube, Facebook, Apple und so weiter ja und Microsoft und so. Also eben die, wo das sich dann wieder konzentriert. Ja? Das heißt, äh, wir haben irgendwie vier Unternehmen weltweit, die Invest Investmentfonds sind und wir haben irgendwie drei, vier, fünf Datenunternehmen und die sind die ganz, ganz mächtigen. Die sind Nationen, die machen einfach, was sie wollen. Ne?
0: Die Wirtschaft, das heißt also Wirtschaftseliten, einflussreiche UnternehmerInnen und gigantische Firmen sind beliebte und häufig verwandte Feindbilder in Verschwörungserzählungen. Demnach beeinflussten, steuerten oder kontrollierten diese die Politik. PolitikerInnen in ihrem Handeln. Diese PolitikerInnen seien schließlich nicht mehr als die Marionetten einer global vernetzten und agierenden Wirtschaftselite, die die Welt mittels ihres politischen Einflusses, ihrer politischen Kontrolle nach ihrer Pfeife tanzen ließe. Ich frage meine GesprächspartnerInnen immer wieder im Laufe der Unterhaltungen, welche Motivation sie konkret hinter dem vorgeblich verschworenen Handeln der jeweiligen Elite vermuten. In wirtschaftlicher Hinsicht läge es nahe, den monetären Gewinn, die Profitmaximierung und Kapitalakkumulation als höchstes Ziel von WirtschaftsakteurInnen anzunehmen. Interessanterweise, und das wird an späterer Stelle dieser Episode noch sehr wichtig, ist das Motiv des Gewinnstrebens der Unternehmen, für die meisten Verschwörungsgläubigen gar nicht so wichtig. Sie vermuten vielmehr einen Machthunger und ein Streben nach Kontrolle, die jene vorgeblich verschworenen wirtschaftlichen Eliten zu ihrem niederträchtigen Handeln motiviere. Ich frage mehrmals explizit nach, ob es nicht letztendlich doch darum geht, Profite zu erhöhen. Aber mein Gesprächspartner in diesem Fall lehnt das so grundsätzlich ab. Allerdings eine alternative Antwort auf die Frage des Interesses und der Motivation kann er mir auch nicht präsentieren.
1: Jetzt, weil die Grundthese ist nur, damit ich es auch verstehe: ähm, Am Ende geht es ums Geld, oder?
2: Also die äh, der was Menschen, das Interesse ist, dass nicht nur Geld, auch Kontrolle.
0: Ja gut, aber Kontrolle zielt doch auch immer darauf ab, daraus Geld zu. So nicht diesen, immer, es kann nicht? auch einfach
2: so Kontrolle sein. Aber dann, was
0: ist es dann? Was ist die Motivation? Gute Leute, Frage. Zu das musst also du die fragen, du.
2: ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber man sieht ja im Grunde, also es ist ja nicht angemessen, was gemacht wird. Ja, das, was gemacht wird, ist ja nicht angemessen. Also komisch ist das, dass das in ganz vielen Ländern gleich läuft. Wir, wir war jetzt also zum also ein anderes Beispiel wäre das die Stiko, die ne? äh Ständige ja. Genau, von, die jetzt gerade diese Empfehlung halt auch für Jugendliche oder die irgendwie dieses Hickhack mit der Empfehlung oder doch nicht Empfehlung und sowas für Jugendlichen und Kinder bei einer Sterblichkeit von verschwindend gering ne? für Kinder und Jugendliche. Trotzdem haben sie erst erst haben sie nur halbwegs anhand der Daten gearbeitet und plötzlich so... Oh, nee,
0: Interessant und durchaus charakteristisch für Verschwörungserzählungen im Allgemeinen ist dieser argumentative Zirkelschluss, den mein Gesprächspartner hier macht, wenn er sagt, er wüsste nicht, was die Motivation der Wirtschaftselite für den Kontrollgewinn sei, aber offensichtlich laufe ja etwas falsch in der Politik und Gesellschaft. Damit macht er also einen klassischen argumentativen Zirkelschluss, in dem das eine Argument, das andere Argument begründet und umgekehrt das andere Argument das eine Argument begründet. Demnach sei, erstens, es nicht richtig, was politisch, gesellschaftlich ablaufe, woran man sehe, dass die Wirtschaftseliten die Macht ausübten und dadurch, zweitens, dass Wirtschaftseliten die Macht ausübten, liefen die Dinge eben falsch. Wie man sieht, begründen sich beide Argumente also gegenseitig sind somit also auch nicht widerlegbar, schaffen bei genauerem Hinsehen allerdings durch ihre jeweils doppelte Funktion von Begründendem und Begründetem keine äußere Legitimation ihrer inhaltlichen Richtigkeit. Mit einem solchen argumentativen Zirkelschluss lässt sich also auf den ersten Blick zumindest wirklich alles argumentativ bestätigen. Auch die krudesten Verschwörungserzählungen und der Zirkelschluss ist somit ein beliebtes rhetorisches Werkzeug. Ungeachtet all dessen sind Verschwörungserzählungen mit einem Thema der Wirtschaft allerdings tatsächlich teils recht schwer zu durchschauen. Denn selbstverständlich gibt es sinnvolle und legitime Kritik an wirtschaftlichen Akteuren und deren Handeln. Und der Grad dann zwischen vernünftiger Kritik einerseits und verschwörungsgläubigen Narrativen andererseits, ist mitunter aber sehr schmal. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety. In dieser Folge zum Thema Verschwörungsglauben mit dem Feindbild der Wirtschaft und zur Frage, wie diese Verschwörungserzählungen von legitimer Kritik abzugrenzen sind.
2: Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. Nicht auszuschließen, dass da ein Plan dahinter steckt. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie. Sie
1: bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit. Das haben die sich ausgedacht. Oh, ich hab einen Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich gar nicht. Alter, denkt mal ein bisschen nach, Mann. Die
2: Nürnberger Prozesse 2.0 geben. Und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet haben.
1: Widerstand! 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 Where we go one, we go all. You, you
2: and Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
0: Was macht ihr mit unseren Kindern? Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Da kann doch was nicht stimmen.
2: Spiegel TV! Diktatur und Propaganda! Eine geplante, inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich.
0: Geht mal googeln! Aber das wissen, wie ich das, das wissen, wissen Wir wollen unseren Kaiser zurück. Wir
1: wer werden von Satanisten hier äh, beherrscht. Ich denke, dass
0: ich, ich aufgemacht bin. Verschwörungserzählungen mit dem Feindbild der Wirtschaft haben also zumeist im Kern die Idee, dass es wirtschaftliche AkteurInnen, Eliten seien, die sich in niederträchtiger Absicht zum eigenen Vorteil, Machtgewinn und zur Kontrollausübung gegen die breite Masse der Menschen verschworen hätten. Je nach Erzählung machen sie dabei entweder mit PolitikerInnen gemeinsame Sache und schließen mit ihnen eine Allianz oder sie üben Kontrolle über PolitikerInnen aus, die also dann viel mehr als die fremdgesteuerten Marionetten der Wirtschaft fremdem Willen gehorchen und auf Weisung der wirtschaftlichen Eliten handeln. Beliebter Gegenstand und häufiges Feindbild sind dabei vor allem die Pharmaindustrie und Rüstungsindustrie. Industrien also, die ihr Geschäft im weitesten Sinne auf menschlichem Leid, auf Krankheit oder Krieg aufbauen und daher besonders gut für die Vermutung einer niederträchtigen Verschwörung geeignet sind. Denn, so die Prämisse, maximieren diese Konzerne und Industrien ihre Gewinne mit der Maximierung menschlichen Leids. Und so liegt dann eben die Unterstellung nahe, dass jene Konzerne bewusst Krisen und menschliches Leid verursachten, um ihre Gewinne zu erhöhen. Kommt es also real dann zu Gesundheitskrisen oder Kriegen und entstehen dabei Verschwörungserzählungen, liegen Pharmaunternehmen oder Rüstungskonzerne als Feindbilder sehr nahe, da diese eben wirtschaftlich von jenen Krisen profitieren und somit, so die Unterstellung, ein Interesse an deren Aufkommen und Bestehen nicht aber an der Krisenbewältigung hätten. Häufig kommen in Gesprächen und Aussagen über Wirtschaft und Politik verschwörungsgläubiger Menschen auch das WEF, also das Weltwirtschaftsforum, und sein Gründer und Vorsitzender Klaus Schwab zur Sprache. Die Erzählung einer neuen Weltordnung, die während der Covid-19-Pandemie ihre neueste Weiterentwicklung als Erzählung eines Great Reset erfahren hat, sieht das Weltwirtschaftsforum als Verbindung politischer und wirtschaftlicher Eliten im Zentrum einer großen Verschwörung, die schließlich zur Umwälzung der demokratisch-freiheitlichen Welt in die Versklavung der Menschen führe. Über das WEF und die entsprechenden Erzählungen haben wir aber bereits in Episode 7 zu politischen Eliten ausführlich gesprochen und daher möchte ich das an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholen, verweise aber auf Episode 7 falls ihr mehr erfahren wollt. Aber, wie bereits angedeutet, ist es unter Umständen tatsächlich nicht trivial, im wirtschaftlichen Kontext Verschwörungserzählungen einerseits von legitimer, sachlich fundierter und vernünftiger Kritik an wirtschaftlichen AkteurInnen andererseits zu trennen. Und dieser Frage, wo genau jener und häufig schmale Grad zwischen Verschwörungsglauben einerseits und vernünftiger Kritik andererseits verläuft, wollen wir im Folgenden nachgehen. Ich möchte dazu mit einem Beispiel beginnen, mit einem Blick in die Wirtschaftswissenschaften. Die wirtschaftswissenschaftliche Schule der Klassik und Neoklassik legt ihren Modellen ein ökonomisches Verhaltensmodell des Menschen zugrunde und nach diesem handelt der Mensch als wesentliche Eigenschaft vor allem eigennützig. Das heißt, er versucht, den eigenen Nutzen zu maximieren und handelt also gewissermaßen egoistisch. Demnach würde beispielsweise ich meine Entscheidungen so treffen oder mein Handeln derart gestalten, dass ich dadurch den größtmöglichen persönlichen Vorteil hätte. Wäre ich also beispielsweise Fabrikant und wollte eine neue Fabrik bauen, würde ich etwa den Standort meiner neuen Fabrik danach auswählen, wo ich am wenigsten Steuern oder Umweltabgaben zahlen müsste. Die klassische Schule würde dann also von einem erwartbaren, nämlich rationalen und Eigennutzen maximierenden Verhalten sprechen. Und selbstverständlich ist dieses Modell umstritten und man kann es sicherlich mit guten Gründen kritisieren, aber dennoch ist es in den Wirtschaftswissenschaften ein einflussreiches und sehr wirkmächtiges Modell. Bleiben wir also erstmal bei dieser Annahme. Der Mensch handelt Eigennutzen maximierend und egoistisch, er ist stets und weitreichend nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Man könnte nun also, zumindest vorerst und selbstverständlich stark vereinfacht, argumentieren, dass den Wirtschaftswissenschaften dasselbe menschliche Verhaltensmodell zugrunde liege, wie Verschwörungserzählungen ihr Feindbild die wirtschaftlichen Eliten beschreiben. Die wirtschaftlichen Eliten hätten sich demnach im Streben nach eigener Bevorteilung und Eigennutzenmaximierung aus niedrigen und egoistischen Gründen verschworen. Stellt sich also die Frage, teilt die Volkswirtschaftslehre verschwörungsideologische Narrative? Nun, äh, wie man sich denken kann, ist dem nicht so, denn es bestehen einige Unterschiede zwischen dem klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Modell und verschwörungsideologischen Narrativen, die uns, und deshalb schauen wir sie uns an dieser Stelle an, die uns die Unterschiede zwischen einer berechtigten Kritik der wirtschaftlichen Eliten und einem Verschwörungsglauben besser verstehen lassen. So liegt der Hauptunterschied vermutlich in der Annahme der klassischen Wirtschaftstheorie, dass jenes egozentrische, Eigennutzen maximierende Verhalten aller Individuen zu einem wünschenswerten Ergebnis für alle führt. Gemeint ist also etwas wie: Denken etwa du und ich jeweils an uns, ist an uns beide gedacht. Der Verschwörungsglauben hingegen, und hier liegt die Abgrenzung, propagiert hingegen eine Eigennutzen maximierende und niederträchtige Verhaltensweise nur einer kleinen Gruppe wirtschaftlicher Eliten, die sich dann also explizit zum Schaden der großen Gruppe, der anderen, auswirkt. Es ist also dann nicht an alle gedacht, sondern durch Machtasymmetrien kann nur diese kleine Gruppe das gesamte System zu ihrem Vorteil gestalten und ausnutzen. Charakteristisch für den Verschwörungsglauben ist also nicht diese Gemeinsamkeit mit der Wirtschaftsklassik, dass Individuen-Eigennutzen maximierend handeln, sondern dass es zwei unterschiedlich mächtige Gruppen gibt, von denen eine genuin gut und die andere genuin niederträchtig und böse ist und sich bewusst auf Kosten der anderen bereichert. Dieser Ansicht kann man zwar auch sein, ohne unbedingt verschwörungsgläubig zu sein, aber behalten wir diesen Unterschied mal im Hinterkopf, um dann, zusammen mit dem nun folgenden Punkt, die Trennlinie zwischen vernünftiger, legitimer Kritik einerseits und Verschwörungsglauben andererseits ziehen zu können. Wir brauchen also zu dieser Unterscheidung noch ein weiteres Kriterium und zu diesem Zweck schauen wir auf ein weiteres Beispiel. Nämlich auf die Politikwissenschaft. In der Politikwissenschaft ist aus demokratietheoretischer Perspektive das Vertreten eigener Interessen, das Lobbying also, könnte man sagen, grundsätzlich in Ordnung und zur demokratischen Interessensartikulation und Aggregation sogar wünschenswert. Durch Interessengruppen finden sich also Menschen mit ähnlichen Interessen innerhalb einer Bevölkerung zusammen. Sie können sich dann untereinander abstimmen und ihre Interessen dann auch gegenüber der Politik, dem politischen System, den demokratischen RepräsentantInnen artikulieren. So soll also systemtheoretisch gewährleistet sein, dass sich die Interessen jedes einzelnen Menschen einer Bevölkerung bündeln und dann auch artikulieren und dann eben auch im politischen, demokratischen Aushandlungsprozess allgemein verbindlicher Entscheidungen berücksichtigt werden. Und auch wirtschaftliche Akteure haben selbstverständlich Interessen, die sie also aus demokratietheoretischer Sicht legitimerweise aggregieren und dann an die Politik richten können, sollen und dürfen. Wenn ich also beispielsweise als Pharmaunternehmerin Medikamente auf den Markt bringen möchte und sie verkaufen will, dann habe ich logischerweise zum Beispiel ein Interesse daran, dass die Sicherheitsbestimmungen und Zulassungsprozesse von neuen Medikamenten möglichst wenig Kosten für mich verursachen, sodass ich also meine Medikamente schneller und mit weniger Kosten auf den Markt bringen kann und somit auch schneller Gewinne erwirtschafte. Stellt sich also auch hier wieder die Frage, wird nicht also auch hier ein Narrativ verschwörungsgläubiger Menschen politikwissenschaftlich legitimiert, wenn Wirtschaftseliten versuchen, ihre Interessen im politischen Prozess durchzusetzen? Naja, offensichtlich, denn mit Demokratie und Systemtheorie logisch begründbar, ist das Verschwörungsgläubige einer Verschwörungserzählung betreffend wirtschaftliche Eliten nicht, dass diese versuchen, ihre Interessen gegenüber der Politik zu artikulieren oder im politischen Prozess durchzusetzen. Wie gesagt, ein solches Vorgehen ist demokratietheoretisch legitimierbar, auch wenn man hier natürlich mit Recht kritisieren kann, dass unterschiedliche gesellschaftliche Interessensgruppen unterschiedliche Machtressourcen haben und demnach ihr Interesse verglichen mit anderen Gruppen nicht ausgeglichen, konflikt- und oder durchsetzungsfähig sind. Aber von dieser Debatte wollen wir hier einmal absehen. Der Unterschied also zwischen legitimer Kritik einerseits und Verschwörungsglauben andererseits besteht also nicht darin, dass WirtschaftsakteurInnen versuchen, ihre Interessen zu artikulieren oder ihnen Gehör zu verschaffen. Sondern der Unterschied besteht darin, dass Verschwörungsgläubige propagieren, diese Wirtschaftseliten würden PolitikerInnen direkt vollständig kaufen oder Zwang ihnen gegenüber ausüben. Denn im demokratischen System und im optimalen Fall werden politischen AkteurInnen die unterschiedlichsten Interessen aus der Bevölkerung artikuliert und für diese geworben, sodass dann diese politischen AkteurInnen zwischen allen Interessen abwägen und optimalerweise zu einer möglichst interessenausgleichenden Lösung kommen. Verschwörungsgläubige hingegen unterstellen, dass diese demokratischen Prozesse der Interessensabwägung und Kompromissschließung gar nicht erst stattfinden können. Unabhängig, ob dieser jetzt real tatsächlich funktioniert, was man auch mit einem gewissen Recht aufgrund ungleicher Machtressourcen bezweifeln kann, aber eben weil diese Wirtschaftseliten von vornherein die PolitikerInnen unter ihrer Kontrolle haben und jene sozusagen gar keinen Handlungsspielraum zur Interessensabwägung hätten, den Verschwörungserzählungen zufolge. Versuchen wir nun also noch einmal anhand unserer Beispiele der Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaft festzuhalten, wo die Grenze zwischen legitimer, vernünftiger Kritik an Wirtschaftseliten einerseits und aber Verschwörungsglauben andererseits verläuft. Ich möchte versuchen, diese durchaus etwas komplexe Argumentation mal in einem Fazit zu bündeln. Man kann also mit guten Gründen das klassische neoklassische Wirtschaftstheorem und das ökonomische Verhaltensmodell kritisieren, dass das Eigennutzen maximierende Verhalten aller Individuen, auch der wirtschaftlichen Eliten, zum bestmöglichen Ergebnis, das heißt also zur größtmöglichen Wohlfahrt aller führt. Völlig legitim kritisieren lässt sich also das Profitmaximieren der Wirtschaftseliten. Das aber auch das ist eine ganz eigene Diskussion, zu wirklich großem Schaden eines großen Teils der Menschen, der Umwelt und dem gesellschaftlichen Miteinander führt. Hingegen charakteristisch und qualifizierend für Verschwörungserzählungen ist die Darstellung, dass die Wirtschaftseliten, in Anführungsstrichen, vorgestellt als also eine homogene Gruppe, genuin böse und niederträchtig sei. Ein solches undifferenziertes Feindbild das Unterschiede und auch unterschiedliche Motive und Motivationen der wirtschaftlichen Elite vollkommen außer Acht lässt. Sie also stattdessen als natürlicherweise böse und niederträchtige Menschen disqualifiziert und für alles denkbar Schlechte der Welt verantwortlich macht, ist ein starkes Indiz für einen Verschwörungsglauben. Hingegen kann man wieder aus politikwissenschaftlicher Sicht mit sehr guten Gründen kritisieren oder anmahnen, dass manche Interessen und ihre jeweiligen Interessensgruppen im politischen System durchsetzungsfähiger sind als andere. Denn wie gesagt, aufgrund unterschiedlicher Ressourcen und Fähigkeiten können Interessensverbände partikularer wirtschaftlicher Interessen von Wirtschaftseliten erfolgreicher in beispielsweise einen Gesetzgebungsprozess, eingebracht werden und damit demokratietheoretisch illegitimerweise, da Chancen ungleich, schwerer wiegen als andere Interessen, sodass das natürlich vernünftig kritisiert werden kann. Aber auch das ist eine andere, wenn auch sehr interessante systemtheoretische Debatte. Verschwörungserzählungen hingegen zielen aber gar nicht erst auf eine Kritik solcher Aushandlungsprozesse, möglicherweise ungleich erfolgreicher Interessensvertretung. Sie propagieren von Anfang an stattdessen, dass PolitikerInnen von vornherein von jener Gruppe bösartiger, niederträchtiger Individuen gekauft und kontrolliert werden. Man beschäftigt sich also gar nicht erst mit systemtheoretischen Fragen der Chancengleichheit oder Ressourcenungleichheit, sondern erklärt PolitikerInnen von vornherein zu reinen Marionetten der Wirtschaft. Zusammenfassend können wir also sagen, es besteht immer dann große Gefahr eines Verschwörungsglaubens, wenn per se berechtigte Kritik an Wirtschaftseliten dann aber mit absolutistischen Feindbildern, einem undifferenzierten Schwarz-Weiß-Denken, also einem gut-böse Schema und einer unterkomplexen Betrachtung der realen Verhältnisse zu einer somit unzulässigen Verkürzung von Verantwortlichkeit und Ursachen führt. Etwas vereinfacht und pointiert gesagt, wenn ich beispielsweise sage, die wirtschaftlichen Eliten üben mit Hilfe ihrer ungleich großen Machtressourcen undemokratischen Einfluss auf PolitikerInnen aus und sorgen so für die Gestaltung der Politikergebnisse zu ihren Gunsten, dann ist das eine legitime Kritik. Wenn ich hingegen sage, die Wirtschaftseliten Hätten unsere Politik unterwandert und planten die Versklavung und Kontrolle der Menschheit, denn nichts anderes sagt zusammenfassend die Verschwörungserzählung des Great Reset, dann ist das eine Verschwörungserzählung. Keine vernünftige Kritik. Verschwörungserzählungen in der radikalen Linken eben an dieser Grenze, die wir gerade abgesteckt haben, liegt teilweise linke oder radikal linke Kritik am Kapitalismus oder an der Globalisierung. Die Kapitalismus- und Globalisierungskritik gehört oftmals gleichsam zur DNA von sich als links verstehenden Organisationen oder Bewegungen. Stark vereinfacht zielt diese Kritik auf Ungleichheit und Ungerechtigkeit produzierende Strukturen. Das heißt, sie kritisiert das kapitalistische Wirtschaftssystem und dessen globalistische Spielart, indem sie argumentiert, dass dieses Ungleichheit und Ungerechtigkeit fördere. Soziale Entfremdung, gesellschaftliche Spaltung, Umweltzerstörung, globale Ungerechtigkeit und Ungleichheit und eine Polarisierung von Reichtum und Armut und so weiter und so fort. Und das ist ja auch erstmal eine legitime Kritik. An dieser Stelle möchte ich noch eine kurze Anmerkung zu meiner Bezeichnung von Kritik als legitim im vorausgegangenen, aber auch im folgenden machen. Bezeichnete oder bezeichne ich Kritik als legitim, nehme ich damit erstmal keine persönliche Positionierung vor oder bestätige eine politische Meinung nicht als die richtige, sondern ich weise lediglich erst einmal darauf hin, dass eine Kritik dann legitim ist, wenn ihr logische und auf nachprüfbarer Evidenz basierende Argumente zugrunde liegen, die demnach also nachvollziehbar sind, selbst wenn man sie oder ihre Schlussfolgerungen dann nicht teilt. Legitim ist in diesem Fall also als Abgrenzung zu verschwörungsideologisch zu verstehen, bei welchem jene rationale, evidenzbasierte Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist. Aber zurück zum Thema. Also linke Bewegungen und Organisationen üben also zumeist grundlegende Kritik. Man könnte sagen Fundamentalkritik an Kapitalismus und Globalisierung. Die also grundsätzlich legitim ist, jetzt einmal unabhängig von der weiteren Diskussion, ob man diese Kritik teilt oder nicht, beziehungsweise für angemessen oder verfehlt hält. In jedem Fall problematisch, wird aber eine solche Kapitalismus- und Globalisierungskritik, wenn sie auf die typischen verschwörungsideologischen Narrative zurückgreift oder die verschwörungsmythologischen Charakteristika aufweist, die wir ja eben versucht haben, genauer auszuloten. Problematisch wird also eine Kapitalismuskritik, wenn sie, wie eben gezeigt, die Wirklichkeit stark verkürzt und unterkomplex auf einfache Feindbilder runterbricht wenn also keine Differenzierung großer Gruppen, die auch innerlich heterogen aufgrund von Interessensvielfalt sind, mehr stattfindet. Problematisch ist sie also, wenn sie anstelle einer Differenzierung und der Anerkennung von Interessenspluralität auf verallgemeinerte und dann auch nicht genauer spezifizierte Feindbilder wie die Herrschenden, die Elite oder die Großmächte zurückgreift. Wobei es... Auch hier stark darauf ankommt, ob solche Begriffe kontextuell eingeordnet werden oder nicht. Problematisch ist auch eine Pauschalisierung, wenn sie ohne weitere Einordnung oder ohne nähere Bestimmung durch ihren Kontext stattfindet, wie zum Beispiel ein Sprechen von den Eliten. Und so eine Pauschalisierung senkt auch die Schwelle zu Populismus oder dann gar zu Verschwörungsglauben. Und Ebenso problematisch im Sinne eines Verschwörungsglaubens ist die Ansicht, dass eine solche pauschalisierte Gruppe oder insbesondere auch dann die Einzelnen dieser Gruppe natürlicherweise schlecht, niederträchtig oder einfach böse seien. Die Konstruktion eines vorgeblich ultimativen Bösen ist nicht nur ebenso unterkomplex und einer adäquaten Bewertung realer Verhältnisse zu einfach gegriffen, eine Vorstellung von Menschen als das ultimative Böse bereitet auch den Nährboden von Hass und Gewalt. Die Geschichte, ihre Kriege und Völkermorde zeigen, dass diese Entmenschlichung von politischen GegnerInnen, also Menschen als das absolut Böse und Unmenschliche zu bezeichnen, dann wiederum andere Menschen zu absolut Grauenhaftem befähigen kann. Wir können also sagen, dass eine solche Verkürzung der Wirklichkeit die Entmenschlichung von Menschen und deren unterkomplexe Zuordnung in Gruppen von Gut einerseits und Böse andererseits, also ein Schwarz-Weiß-Denken, nicht im Interesse einer vernünftigen linken Bewegung sein kann. Und ebenso wenig ein resultierender Verschwörungsglauben, der im Gegensatz zur radikalen Rechten aber dementsprechend auch ein Randphänomen ist. Antisemitismus und die Hochfinanz Wenn wir über Verschwörungsglauben sprechen, der sich auf die Wirtschaft bezieht, müssen wir auch über Antisemitismus sprechen. Denn, wie auch unser Beispiel der Verschwörungserzählung des Great Reset nahelegt, haben wirtschaftlich fokussierte Verschwörungserzählungen häufig die sogenannte Hochfinanz zum Feind. Wobei, genauer gesagt, die Hochfinanz bezeichnet eigentlich ein gesellschaftliches Milieu einflussreicher, finanzstarker und schließlich auch politisch mächtiger Bankiers und Finanziers, die aufgrund ihrer Finanzkraft und Größe ihres Kapitals dann also erheblichen Einfluss auf die Politik ausüben können. Man könnte sagen, Mittels wirtschaftlicher Stärke können sie dann politische Macht ausüben. Allerdings, und da muss man wirklich aufpassen, kommt in diesem Feindbild der Hochfinanz oder der wirtschaftlichen Elite und der resultierenden Schuldzuschreibung realer Missstände ein verdeckter Antisemitismus zum Ausdruck. Wir hatten uns bereits in der sechsten Episode mit Antisemitismus im Verschwörungsglauben sehr ausführlich auseinandergesetzt und unter anderem einige Punkte festgestellt. Dass erstens seit Jahrhunderten und insbesondere auch zu Zeiten des deutschen Nationalsozialismus Menschen jüdischen Glaubens als gierige, egoistische und geld- und reichtumsbesessene, gewissenlose Wesen dargestellt wurden, die also im Streben nach eigenem Reichtum, Macht und Einfluss die niederträchtigsten Machenschaften pflegten so lautet der antisemitische Verschwörungsglaube. Auch hatten wir festgestellt, dass zweitens dieses Bild bis heute in vielen Verschwörungserzählungen sehr wirkmächtig geblieben ist. Wenn auch ein solcher Antisemitismus heute in solchen Kontexten meist verdeckt und gewissermaßen chiffriert oder kodiert zum Ausdruck kommt, so werden heute antisemitische Symboliken verwendet. Wie etwa dieses Bild einer Krake, die Darstellung eines globalen Unternehmens als Krake oder die sogenannte Datenkrake, die auch auf ein aus dem Nationalsozialismus überkommene antisemitische Darstellung des Judentums, als eben weltumspannende Krake zurückgreift und auch weiter verwendet. Oder es werden heute aber einzelne Familien als Feindbild genannt, etwa die Rothschilds, deren Mitglieder Menschen jüdischen Glaubens waren oder sind und die somit dann stellvertretend als ein antisemitischer Code für Menschen jüdischen Glaubens stehen, die dem antisemitischen Verschwörungsglauben zufolge dann die globale Hochfinanz darstellen und somit die Politik und deren AkteurInnen kontrollieren würden. Mit Verweis auf die sechste Episode möchte ich es an dieser Stelle mit Antisemitismus auch bewenden lassen, weil das ein super breites Thema ist und die Folge schon fortgeschritten ist. Wer sich aber mit diesem massiven Problem des antisemitischen Verschwörungsglaubens näher befassen möchte, sollte sich noch einmal die sechste Episode dieser Staffel anhören, in der wir ja sehr ausführlich über den Ursprung, die Auslöser und dann auch die heutigen Formen antisemitischen Verschwörungsglaubens sprechen. Die Wirtschaft des Verschwörungsmilieus. Zum Ende dieser Episode möchte ich noch auf eine gewisse Ironie eingehen, die also wirklich sehr belustigend wäre, würde nicht auch sie viele Leben von Menschen ruinieren. Denn in weiten Teilen der Verschwörungsszene etabliert sich zunehmend eine riesige Industrie, die mittlerweile jährlich Milliarden umsetzt. VerschwörungsideologInnen ziehen Menschen mit ihren Erzählungen, ihren vorgeblichen Enthüllungen und scheinbaren Wissen in den Bann und übernehmen gewissermaßen das Denken für die Menschen. Wenn auch natürlich Verschwörungsgläubige gerne propagieren, sie würden als einzige der Gesellschaft selbst denken, doch sind sie es eigentlich, die mit am stärksten an meinungsführende Andere gebunden sind. VerschwörungsideologInnen füttern also die Ängste ihres Publikums. Aber sie sprechen ihnen parallel auch zu, in der Gesellschaft eine besonders hervorgehobene Rolle zu haben. Nämlich allen anderen in ihrem Verständnis der Welt voraus zu sein. Und auch an dieser Stelle noch ein kurzer Verweis auf die vierte Episode, in der wir diese psychologischen Mechanismen der Abhängigkeit von und Bindung an Verschwörungserzählungen bereits ausführlich diskutiert haben. Jedenfalls üben aber VerschwörungsideologInnen einen riesigen Einfluss auf ihr Publikum aus und können diesem schließlich so auch beinahe in beliebigem Umfang unterschiedliche Produkte verkaufen. Darunter zu nennen sind etwa Bücher und Filme mit verschwörungsgläubigem Inhalt oder Veranstaltungen und Seminare zu verschwörungsmythologischen Themen. Und aufgrund dieser engen Bindung zwischen einzelnen Verschwörungsgläubigen und ihren WortführerInnen können diese WortführerInnen die Preise für jene Güter beinahe willkürlich bestimmen und dementsprechend auch in die Höhe treiben, da sie ja scheinbar etwas verkaufen, das von existenziellem Wert für ihre AnhängerInnen ist. Vor allem in der zu großen Teilen verschwörungsgläubigen Esoterikszene, über die wir in einer der nächsten Episoden noch ausführlicher sprechen wollen, werden esoterische Produkte und Dienstleistungen zur vorgeblichen Heilung und zum Gesundheitserhalt zu wirklich horrenden Preisen angeboten. Und so machten allein die VerkäuferInnen von esoterischen Produkten 2017 schätzungsweise einen Umsatz, von sage und schreibe 15 bis 20 Milliarden Euro. Allein in Deutschland. VerschwörungsideologInnen können also durch das beständige Füttern von Ängsten wirklich großen Einfluss auf ihr Publikum ausüben und ihnen dann anschließend Produkte, die auf die entsprechenden Ängste eingehen, beinahe zu beliebigen Preisen und in hohen Auflagen verkaufen. VerschwörungsideologInnen erstellen Produkte, die sie dann einfach mit Hilfe ihrer Erzählungen vermarkten. Das heißt, die Nachfrage beliebig hochtreiben können, während sie die Preise festlegen. In unserem Fall, und damit möchte ich diese Episode schließen, haben wir es also unter anderem mit Menschen zu tun, die wirtschaftliche Akteure und Eliten undifferenziert für jedes erdenkliche Leid dieser Welt allein verantwortlich machen und ihnen natürliche Bösartigkeit und Niedertracht vorwerfen, während dieselben VerschwörungsideologInnen auf Basis ihrer Erzählung und den Ängsten und Wünschen ihrer AnhängerInnen eine Milliardenindustrie errichten. Und an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass jene AnhängerInnen, die an ihrem eigenen Kult den finanziellen und auch nicht selten persönlichen, familiären und sozialen Ruin erleiden, nicht die Opfer einer Verschwörung sind, sondern sie sind die Opfer einer verschwörungsideologischen Szene und schließlich Industrie, die nicht nur haarsträubende Geschichten über Wirtschaft und Menschen erfindet, sondern sich im Schatten der Angst gegenseitig, aneinander und zum Schaden des der Anderen bereichert. Und damit bedanke ich mich fürs Anhören dieser Episode. Danken möchte ich auch allen UnterstützerInnen dieses Podcasts auf Patreon. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Podcast betreiben kann. Ich bedanke mich für jede Unterstützung dieses Podcasts unter patreon.com. Leonard Wunderlich. Link auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode oder der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform, und teilt den Podcast mit Freundinnen und Familie. Vielen Dank also fürs Anhören dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Show Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxality unterstützen? Versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv, einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes bzw. unter patreon.com/leonardwunderlich. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns? Und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar.